Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deres. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När man ser familjer spise middag för exempel på TV så är er det alltid sån levande lys. Alla tallrikarna innehåller sån perfekt mängd grönsaker, barnen smiler, föräldrarna är er sån tydliga förälskelse i varandra och sänder varandra blick över bordet. Altså, i verkligheten så är er vardagsmiddagarna ganska närmare ett sant helvete i många hem. Det är er gärna söd, krangling, ingen vill äta grönsaker, alla vill ha pizza. En eller annen mamma eller pappa har svettat över konfiren. Stämningen är er dålig, alla är er slitna och ganska ofta tas det upp en iPad i vart fall i mitt hem. Hvordan er det der med mat? Er det dritviktig at ungene dine spiser broccoli? Og er det grejt att få det så här hele tiden? Hvor mye skal man lære dem om vad som er sunt? Velkommen til Foreldrerådet Folkens. I dag handler det om mat. Velkommen tillbaka till föräldrarådet barnpsykolog Elisabeth Gerardsen. Tack för det. Du, hurdan är er liksom middagssituationen runt omkring i de norska hem? Det är er väldigt mycket olika. Det är er många med särli barn som är er sån lite till slutet av eller också tidig barnagalder som är er upptagna av att de ska sitta så någorlunda på stolen, spise utan allt för mycket grising. De som har lite yngre barn är er väl upptagna av det med att barnen inte spiser nog, kanske spiser är er väldigt kresent, vill inte ha. Och så är er det då de mer allringsta är er det om mycket sånt tema runt med grising, kasting, söling, spise själv inte för att vara spise själv. Og når jeg skal spole upp til de litt eldre barna, så er det dette med de spiser ikke middag, for de har spist seg mett på det de fant på kiosken, på vei til og fra skolen. Så, og så kommer da angsten for spiseforstyrrelser inn når de blir store nok. Da. 
så det är er inte som det blir avbildat i kataloger och sånt, var man sitter en sån lycklig familj och smiler runt ett bord med friska blomster och sund mat. Jag tror det är er relativt få som känner sig den varför att i vardagsmiddagar då. Det är er väldigt gott att höra. Men ska man bestämma vad barnen ska spisa och hur mycket ska spisa? Jag plejer att säga si att din jobb som förälder är er att servera maten, så är er det barnens jobb att spisa den. Du, du ska servera, det vill säga si tillby helt sund mat regelmässigt, tredje fjärde timme, och så ska barnen få lov att välja hur mycket ska spisa och hur fort det ska spisa helst och hur och så helst inte vemnis vad det ska spisa det som är er på tallriken men i alla fall hur mycket det ska spisa. Det är upptatt av är er att barn ska i vara det naturliga evnen att känna att jag är er sulten och att stoppa när de är er mätt. Och det är er, det är er ganska vanskligt för föräldrar att lena sig tillbaka och tänka att barnet mitt har en naturlig regulering av sult och mätthet. Men ett av tusen spädbarn är er fött utan evne att regulera egen sult och mätthet och det är er många fler än ett av tusen föräldrar som är er bekymra för det om barnen sitt får sig nok mat och sund nok mat. Da. Men hur länge har man den naturliga mätthet eller den känslan då? den är er egentligen där förstandig men den blir överkört av socker, slik att hvis man spiser, hvis man tillbyr barn och oss själ socker och usund mat så har er en tendens att överspise. Och så har er den också avhängigt av en viss grad av bevegelse. Altså det man som helst måste bevega sig någon tillsvarande och gå ett par kilometer varje dag för där kan man märka för exempel hvis du någon snackar om det som vuxen att du märker att du är er, um, väldigt snabbsjuk, gottersjuk. Och så tar du dig en tur ut, går en tur, löper en tur och så kommer du tillbaka så är er du inte sulten. Det är er egentligen helt skulle varit motsatt för du har brukt någon kalorier, men då får du regulerat lite den appetitregleringen Men så alla som har barn hemma så eh, som ska spisa, de kan stole på att barnen vet själv när det är er mätt och sulten. Ja, alltså det är er väldigt mycket maktkamper runt måltiden så att det är er klart att många har allerede för längst kommit in i en sån maktkampsituation där barnen nekter att spise för det önskar och markera självständighet. Det du bör göra, det du bör göra för att undgå och komma där, är ju att du då inte maser på barnet, inte tvangsfører. Det är er ganska temmeligt viktigt. Det är er väldigt viktigt. Allt du brukar makt, inte lage för mycket styr runt maten i det helt att, inte kommentera för mycket på att barnet spiser, inte skryta av det. Det är er väldigt mänskligt att skryta. Nej, för det er att barn ska få en sån grundläggande känsla av att jag spiser för att jag är er sulten. Jag stoppar för att jag är er mätt. På samma måte som du inte lager en massa styr runt det med pusting. Har du pustet nok i dag? Har du pustet dypt? Jag syns inte du puster dypt nok. Nu måste du puste. Hur ska puste? Pust med magen nu. Alltså vi lager ju inte sån styr runt det med pusting. Vi lager inte styr runt det med tissing. Men det är er ju en lika stark drivkraft nästan det att spisa. Så att hvis du då eh, tänker att barnet ska föra att spise för sin egen skull så ska du ju inte skryta för att spisa. Vi säger också flinkt du är er en chef för mamma, en chef för pappa. Ja, vem är er du spiser för då då? Jo för att glädja mamma. Och det kan väldigt fort barnet tänka att ja, det är er fint att glädja mamma, men nej, idag har jag lust att glädja mamma, så då kniper jag munnen igen. Och det är er ett av de få maktmedlen en tvååring har som nästan alltid virker, att knipa munnen. Det kan få föräldrar till att förlänga menyn från dagens till vad som helst då kan du liksom ja nej nu är er det köttkakor nej vill inte ha köttkakor vad vill du ha då vill du kanske ha pölser eller kanske du vill ha brödskiva eller en bolle då någon må ju den ungen spise och så är er vi igång med att utvidga menyn ja det känner många föräldrar som håller på sån ja. som uh, har sån fyra alternativa middagar hemma mm. men hvis man allerede har kört sig upp ett sånt hörna då vad ska man göra Altså, trekk pusten dypt, sätter det til bords, snakk om vad som helst, bare maten. Sett mat foran barnet, hvis barnet nekter å ha mat på tallerkenen sin, vi er ikke sulten, Nej, det er helt grejt, men du ska sitta til bords fordi det er så koselig. 
Da med det man du ofte sige med jugekors, for det er ikke så meget kursligt, men du påstår at det er Nej, du påstår at det er kursligt. Derfor må barnet sidde til bordet, selvom du påstår ikke vil have mat. Læg frem lidt nappe til tærkten, slik at barnet slipper og føler at det at det mister ansigt ved at bede om mat, hvis det har gått helt i baklås på det sag at ha. Og så snakker du om hvad som helst, ikke maten og ikke om barnet spiser eller ikke spiser. Prat i vej om barnagen, hvordan det har været, hvad det driver med. Snak med de andre barn, som sitter rundt bordet bara skapa en hygglig stämning det är er jobben din i tillägg till att servera maten så är er din jobb att skapa en hygglig stämning i den grad det lär sig göra och visst då barnen börjar upp spisa mat på maten likväl alltså spisa av maten likväl så inte sån där ser du det var gott likväl och så flink du är er, och sån men bara snacka vidare om något helt annat när barnen är er klar så mätt och du tänker no way du är er inte mätt efter den ena tyggen så kan du säga si, det är er grejt men sitt lite till för det är er så kosligt igen detta jugekorset då men det är er igen för barnen ska liksom på något vara liksom exponerat för mat lite Og hvis den ikke spiser noe mer da? Nej, da lar du den gå fra, og så setter du ikke i gang med noen sånn sukkerregime etterpå for å få den et eller annet. Det du skal gjøre er å sørge for at barnet er sultent på forhånd. Fordi at det veldig mange foreldre gjør er å drive oss i de småmatet de i løpet av mellom årtidene. Du får et slitent og surt barn hjem, og så stikker du til det neverosiner, to kjeks, glass saft, kanskje også noe sunt nå. Men gjerne gi barn ditt mellom årtider, men da må du ikke bli fortvilet for at de ikke spiser middag. Det du kan tenke er relativ vekt. Det er ikke helt eksakt vitenskapelig riktig, fordi barn trenger ikke, altså kaloribehovet er ikke bare bestemt av hvor stor og kraftig og vekt, vekt, hvilken vekt du har. Men hvis du tänker att barn ditt veier 12-14 kilo, og du veier en 60-65 kilo, da veier du fem ganger så mye som barn ditt. Og hvis du ganger upp det du ger barnet som mellomårtid med fem, og så tänker du Hvis jeg hadde spist fem bananer, ville jeg da klart til å være smake på luttefisken? Jo, det ville gått ganske grejt, ikke sant? Eller drukket fem glas saft, eller spist fem neverosiner. Uh, ja, det er ikke rart at barnet faktisk er mett, da. Men det var en som sa det en gang til mig. nå vet jeg jo for små barn spiser så lite. Det er fordi de er små. Altså, vi har ofte en sånn veldig sånn feil forestilling om hvor mye barn skal spise. Vi, vi, de fleste barn rundt sånn 10-11 måneder har en veldig stor appetitt. Det varierer litt, så ikke lytterne nå får panik hvis ikke de har det, men de många barn spiser då en stor portion gröt och kan hiva in på två brödskivor och sånt. Och så sitter du där med en unge på sån dröjt året som sitter och pirker i en kvart brödskiva och klär sig mätt. Det är er helt vanligt. Det var klart att appetit synker väldigt ofta runt andra leveår, alltså från de en lång gång efter ettårsålder, efter fyllde ett år i ettårsåldern synker ofta appetiten. Och då är er det faktiskt klick att barnet inte är er så sultent och det ska det inte heller vara. Hvis barnet ditt, barn ditt tredobler vekten sin fra det er født til det et år, og hvis det skulle fortsette i det tempo, så ville det være et tonn ved skolestart. Og det er jo en øppende mål. Sånn at det, det er noe med å greie å tro på at dette barnet vil faktisk spise hvis det blir sultent, og hvis det er tilbud om mat. Så reglene er å bare alltid tilby det, tilby mm. sunne ting, mm. og ikke snakke noe særlig mye mer om det. Nei, heller, skal vi heller ikke liksom hause opp lørdagsgott og is og boller og sånn? Altså sånn, nu er det lørdag, nu skal vi ha sjokolade. Er det feil, da? Altså, det er nesten umulig å ikke gjøre, fordi de fleste av oss forbinder jo mat med fest, ikke sant? Du sitter jo ikke nå, nå du sitter jo ikke på 17. mai med to gråbrødskiver og synes at nu er det party. Sånn at vi fleste av oss forbinder jo øh, god mat med hygge og hygge med god mat. Sånn at sånn sett er det jo kanskje, du, skal godt, du kan godt liksom blåse det litt opp, men unngå å bruke mat som belønning. Og igen er det dette her, dette er veldig mange som synes det er kanskje litt uventet, men hvis du sier til barnet, når du har flink til å gå tur, så nå skal vi kjøpe en is. Ja, da er igen mat avhengig av flinkhet. Hvis du sier, å jeg ble så varm og svett, jeg var gå, skal vi kjøpe oss en is, eller? Da er is noe du har lyst på. Da er det knyttet til hva du føler av, hva du har lyst på, ikke hva du har prestert hele tiden. 
Jag inrömmer med en gång att jag brukar det som belöning eller jag Nej, nu får du ikke is likevel, fordi du klarte ikke å oppføre det ordentlig. Ja. Mm. Jeg tror ganske mange bruker det på den måten. Det må vi bare slutte med med en gang, da, skjønner jeg. Helst skal du i hvert fall slutte å bruke mat som premie, og slutte i hvert fall å holde igjen mat som en form for straff. Og dette gjelder jo også ikke bare, dette gjelder jo ikke bare isen, det gjelder jo også dette med at Ja, for eksempel et barn som da slår sig vrang nekter å kle på seg lørdag morgen skal du da tro med at du skal nekte det lørdagskott er det noen logisk sammenheng mellom det å kle på seg og lørdagskottet, det er jo ikke det så det, trusselene bør ha en viss logisk sammenheng men det betyder ikke at du skal finne deg alt som forelder så hvis et barn spiser slik at de rundt bordet mister appetitten så kan man godt si at vet du hva, skal du spise sånn så må du faktisk spise på stua, dette orker ikke vi å se på eller da kan du spise etter at vi andre er ferdige så aldrig nekte et barn mat men det trenger du ikke å få spise hvordan det vil Naboene mine har et problem. De har en nästan tre år gammel datter, og møtte dem på vei hit i sted. Og de sa, kan du spørre om, for hvordan får man barnet til å bli sittende ved bordet uten å bruke iPad <laughs> som middel? Ja, så man må jo spørre seg, er det noen mål at det sitter der? Det er det første. Altså, hvis du tenker at barna har spist opp det de skal spise, gjør det noe om det går fra, egentlig? Altså, de... I barnehagen er de veldig flinke til å sitte ved bordet lenge, og der har de jo regler på det sånn. Ja. Men i alle andre situationer så er det mye vanskeligere å få den til å sitte i ro. Mm. Og ha det koselig, som ja, du ja, ja, det er modellæring. I barnehagen så sitter det 15 andre barn stille rundt et, eller ikke stille, men de sitter rundt bordet. Da sitter du også, fordi da skjønner du hvordan barn oppfører seg. Hjemme er det to foreldre, kanskje et annet barn. Det er for lite modellæringseffekt i det der her. Og plus at barnet da har kanskje en klar idé om at det går an å springe fra i barnehagen så er det på en måte litt mer sånn, det er ikke lov, man gjør ikke det, og de skaper en hyggelig stemning rundt bordet uansett. Og barnehagen er heller ikke så veldig fokusert på hva hvert enkelt barn spiser. Det er ingen som klapper i hendene fordi om Thea har klart å få i seg to brødsjever. Det gir de egentlig jamplaffen i, så lenge Thea sitter sånn noenlunde stille. Så det hun får tilbakemelding på er oppførselen sin, og ikke på matintaket. Og det gjør også at hun da kan spise det hun har lyst på av den maten som blir servert, og ikke Tänk att nu no, har jag lust att gå i baklås och nu spiser jag inte. Ingen som ligger märkt till. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Men du har det nog att si, alltså är er det någon sammanhang mellan spiseförstyrrelser och matvanor? Altså spiseforskyldelser handler om mye, og absolut ikke bare om matvaner, men det jeg er opptatt av, det er å unngå och lage så mye prestasjonspress rundt mat, og så mye kontrollfokus rundt mat, at det kan legge til rette for en spiseforskyldelse. Du får ikke nødvendigvis en spiseforskyldelse av å ikke følge mine råd, men du kan hende at du kan være med på å bremse sjansen for det, da, ved at du kan følge disse rådene. Så dette med å ikke lage så mye, ikke lage så mye styr rundt det om barnet spiser eller ikke, Jeg pleier noen ganger å sitere kunstner Ludvigsen når det «Kanskje kommer kongen»-sangen. For der synger de «Kanskje kommer kongen», og så er det masse om hvordan de skal lage mat. Og så sier de «Kanskje kommer han ikke all vår oppdekning til tross, men det gjør ikke så mye, for da blir det mer på oss». Hvis du greier overfor barnet ditt som «Jeg vil ikke spise det», nej, men det er greit, da blir det mer på oss andre. Altså hvis du greier å ha den holdningen, late som når den holdningen, så vil barnet mest sannsynlig også etter hvert skjønne at det er din appetitt som regulerer om du skal spise eller ikke. Men så er det en annen ting foreldre ofte er veldig opptatt av. Barnet spiser det, men det spiser bare pålegget. Det spiser brødsvær horisontalt, det spiser pålegget, og så gnager det av smøret, og så tar det i beste fall litt av innmaten, og så skal de ikke ha med for det er mett. Og så lurer de på hvordan får de til å spise skorper, eller hvordan får de til å spise mer av det som ligger på tallerken. Og trikset da er jo å ha små porsjoner. Hvis du vil at et barn skal spise skorper, og det tenker jeg er absolutt legitimt å ville, så start med å servere et sultent barn, det vil si, som ikke har spist noe med kalorier på tre timer, en bitte liten brødskivebit på størrelse med en kvadrat centimeter med en liten skorpe på. Mini, 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 mini bit, og så skjære opp det, som om du gjorde det da de var bittersmå, liksom. Og så spiser barnet da som det pleier å gjøre, dette her i feil vinkel, og så kommer det med skorpa og sier, eh, 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 for jeg forutsetter at vi snakker om en ettåring, ikke en femåring, og vil ha, sier du, ja, du skal få mer mat, venner, vil du ha mer mat? Ja, ja, men da må du spise opp den skorpebiten først. Og så må du holde dig helt rolig og vennlig på at det er skorpebiten i munnen, men så får du mer mat. Og så dytter du på da med en og en sånn liten rute til barnet da har spist opp all, etter hvert som det spiser skorpene, og så må du regne at det ligger en bitte liten skorpe til slutt da. Men å begynne å tvinge en halvmett, trekvart mett unge som har spist nesten en hel brødskive, bare ikke skorpa til å spise skorpe, det går jo ikke. ikke. Og med sånn broccoli, altså mitt barn likte broccoli, Mm. helt till han kom i barnhagen mm. och då kom han hem från barnhagen så sån mm, liker inte broccoli i barnhagen så det mamma kan gå och spisa det här men jag liker inte barnhagen. Ja. <laughs> och nu har er det smitt över så han liker han inte hemma eller. Nej. Det är er ju ett annat sätt hur han har lärt att broccoli inte är er något kult och mm. like. Mm. Så det här han det är väl liknande inte mer. Må han spisa broccoli och vad kan jag göra för att få han till att like det? Altså, man skal til en viss grad respektere barns smak. Det viser sig, at en del, altså barn har jo smaksforskjeller, sånn som vi voksne har. Det skulle gikk opp for meg sånn veldig aha-opplevelse da jeg var rundt fem år, at grunnen til at de voksne hjemme spiste all mat, det var fordi de lagde bare mat de likte. Jeg oppdaget at det fantes mat moren min ikke ville finne på å lage, fordi hun ikke likte det da. Um, men det betyder jo ikke at barnet ditt skal få lov til å velge for eksempel nougatt i stedet for sunt pålegg. Så når det gjelder pålegg for eksempel, vil jeg anbefale at man har en tre-fire forskjellige varianter, og så får barnet spise det du har lyst på innenfor disse sunne variantene. Når det er middag, så er det litt mer kjelkete. For du vil ofte at barnet skal spise noe mer enn bare de pølsebitene. Og det igen, hvis du tänker at nej, et fullverdig måltid i, vårt, I ditt hode er for eksempel en liten bit potet en litt, og litt, eh, litt pølse og litt broccoli, så lager du en miniporsjon av dette her. Og så er du opp til han. Du må gjerne bare spise pølsa. Vil du ha mer gutten min, så må brokkål din ned først. Det er det samme som det minibrødskivetrykket. Ja, ikke sant? Samme ja. veien. Det, og, og også da, være rolig på det, at 
pølse er godt, ikke noe med det, men det er ikke bra for kroppen å bare spise pølse, så vi må spise litt broccoli også. Men du kan slippe å spise broccoli, da blir det heller ikke påfyllet av pølse. Når du sier det der med bra for kroppen, hvor mye skal man fortelle barn vad som er bra for kroppen, og vad som da ikke er bra for kroppen? Skal de vite at sukker ikke er bra og sånn? Ja, jeg synes at det er helt grejt. Jeg synes man skal vokte sig vel for att snakke om vad som er fetene eller ikke fetene, fordi jeg er opptatt av at barn ikke skal, eller så langt man kan undgå det, slippe å være så fryktelig opptatt av kroppsfasongen sin, men gjerne, gjerne får de ideer om hvorfor man ikke da kan spise is hele tiden. Og gjerne sånn, is er godt. Jeg synes også is er godt, men det er ikke så sunt for kroppen, så det må vi spise litt mindre av. Nugatti smaker kjempebra, men er ikke bra hverken for tenner eller kroppen, så det spiser vi heller ikke så mye av. Altså slik at barnet skjønner at ikke det bare er en sånn der fiks idé om maktsykhet som gjør at du da nekter nugatti på alle brødskiver. Kan det gå for langt, eller? Det der å fortelle om sunnhetsgrad og spirer og... Altså det er jo noen som driver med supermat og smoothies og ingen karbohydrater til ungen og sånn. Ja, altså det... Hvor går grensen der, liksom? Ja, Jeg stusser jo litt når barn kommer på bursdager og sier at de kan ikke spise av, de får ikke lov å hjemmefra og drikke brus i din, så derfor så tør de ikke å smake på det når de er sju år gamle. Jeg synes kanskje at man kan tenke at hvis det er slik at 99 prosent av alle barna i omgangskretsen får et klass brus på en bursdag, så synes jeg kanskje du skal vurdere om barnet ditt skal få det. Det er vel neppe slik at det er det som kommer til å gjøre at det får en, går en sånn dårlig alderdom i møte. Nej, det er jo noe man ikke skiller seg så veldig ut også. Det gjelder jo alle sånne særheter vi foreldre har. Det er ikke barna som står på barrikadene. Så at hvis du har en fiks idé om at du skal bare spise sunt, så gjør gjerne det du, men, men ikke overfør for mye sånne særheter på ungen din. Nei, for hvor mye av dette handler om å være et godt eksempel? Altså, Du, jo, du får jo ikke et barn til å legge bort nugatti i boksen hvis, fordi om du bare spiser um, sunt pålegg, men hvis du da er, viser selv at du spiser, altså hvis du pleier å forsynne deg sunn mat, og det er sunn mat som står på bordet, så vil jo barnet også følge efter ditt eksempel. Barn lærer jo i veldig stor grad hva som er spiselig hjemmefra, da. Slik at, og det er jo, det samme gjelder jo det å kunne smake på ting. Det er altså litt sånn kinkig, skal barn tvinges til å smake på ting eller ikke? Og, og jeg er mer tilhenger av at man setter fram den nye maten og oppfordrer barnet til å smake på det, spiser det selv, viser at man liker det, og så satser på at de kommer til å prøve å smake. Når det gjelder bittersmå barn, nå snakker vi sånn type babyer og ettåringer som skal få sin første skje av et land, så bør ikke barnet være for sultent. Fordi et sultent spebarn er ikke interessert i den skjeia med denne rare tingen på, den vil jo ha pupp den. Det er det som er mat. Så da må du benytte deg av barnets nysgjerrighet, at du prøver å gi det, det rare maten litt sånn mellom årtiden i stedet. Men barn som har er blitt et par år, så gir man det heller når det er sultent og prøver å satse på at det vil smake det. Men pass også på ansiktsuttrykket ditt, for hvis du er bekymret for hva barnet spiser, så sitter du med et veldig sånn rynke mellom øynene, og så håper jeg du spiser, og, og formidler veldig tydelig at du er bekymret. Og det er litt sånn som tenker deg naboen kommer og skal smake på det her, Thea, og så ser du liksom, hun ser ut som en er liksom skikkelig fortvilet og bekymret med tanke på at du skal, at, på Ida det da hadde du jo ikke smakt det, vet du Nei, jeg hadde trodd det var en bill eller noe ikke sant? Ja, ja. nettopp og så det at hvis du liksom du må på en måte du må jo formidle en matglede selv så hvis du sier se, smak på det her da det er kjempegodt altså datteren min fikk jo barnet sitt til å ville ta imot antibiotika på den måten mens jeg har jo holdt mine fast når de skulle ta antibiotika for det har vært en hylønskrik av en annen verden og det tenker det må bare tvinges ned men de hypet det opp som de sa de var jo at de snakket om det fantastisk hvor godt det der var og denne toåringen gapte oss velget og var fornøyd etterspurte det men hva gjør man hvis barnet spiser for mye da? ja altså 
Hvis du har ett barn som faktiskt är er lite för stort, är er väl egentligen det som är er problemet. Hvis det spiser ut och lägger på sig så är er det ikke noe problem eller eventuellt är er det då ett problem för det barn har en tarm som ikke funkar, men med detta barn som spiser för mycket till vanlig, var väldigt försiktig med att snacka till barn i vart fall under puberteten om att du slanker det. Skift... Hva med før, liksom? Altså... Ja, altså før puberteten, tenker ja. jeg nå. Altså disse barna som er før puberteten, og spesielt barn som er sånn under ti, vil jeg ikke snakke til det om at du har blitt for tjukk. Nå må du passe på hvor tjukk du er. Fordi dette skaper igjen en sånn kroppsbevissthet, som... og den er negativ. Jeg ser kroppen din, den er viktig hvordan den ser ut, og den er ikke bra. Det er det du formidler da. Det du skal gjøre da, er å endre kostholdet. Og mange har en idé om at vi spiser jo bare godt till till helgedag eller till till när det är er fest. Ja, när er det är fest då. Det är er ju fest hela tiden. Visst du regnar ut hur många barnsällskaper, 17 maj, påskägg, julavslutningar, Luciadagar, pepparkakebakningar, eh vanliga lördagar, bursdagar och bestemor, dina egna gästebesök, sommarferie med lite is. Det är er otroligt många gånger du gör ett undantag. Jag har regnat ut att det är er i alla fall var tredje dag eller något sånt bara på mina ungar. Så prøv å legge om kostholdet. Legg om det hverdagslige kostholdet. Legg om litt bremslitt på festkostholdet. Kanskje du kan bake noe eller som ikke er så veldig fett. Og veldig, veldig mye sukker i. Og så ikke minst prøv å aktivis- få barn til å aktivisere seg. Og legg om kostholdet for alle. Det som er litt sånn hjerteskjerne er jo når jeg ser i familier hvor en av ungene blir nekta for eksempel smør. Fordi det skal slankes, mens de andre sitter og smører på smører, mens det liksom sender søskene litt sånn «haha, blikk da». Altså, er smør ikke greia, så slutter du også med smør, og så får du heller vurdere vad du skal göra med disse, hvis det sitter en liten mager unge ved siden av et søsken som kanskje burde få det. Men, men prøv å legge om kostholdet for hele familien. Men disse barna, hvis man har et stort barn, som da, og man lägger om kostholdet til det barnet og resten av familien, så vil jo vel det barnet etterspørre den maten den fick før? Ja, det vil den jo. Men om du begynner å lage for eksempel torsken på en annen måte, slutter og hvis det er fisk, så trenger du ikke kanskje den vennligvis være stekt i et lag med smør og den feiteste fisken du får kjøpt, selv om den faktisk kanskje du også synes er best. At du leter upp lite magre retter, og, og så, ja, laks, jeg har på laks, ja, men du, det kan vi ha nästa gang. Men i dag er det torsk. Og så går det an å lage torsken på en god måte også, hvis man skal tenke at man lager en mager utgave av det man ellers ville spist. Da. Og det gäller også det at man skal, så slankne foreldre bør inn i skapet. Fordi igen er det dette her med at hvis du ser at morgenen din sitt humør er avhengig av hva badevekt har vist det, så vil du veldig fort skjønne at vekt er viktig for å føle seg vellykka. Og selv om min vekt i dag er grei, så går det noen få år, og så vil barnet, altså barnets vekt føles bra for barnet, så går det noen få år, så begynner det å bekymre seg for at det skal legge på sig. For du har jo skjønt da, at det er viktig. Så hvis mamma eller pappa slanker seg, skal ikke det være et tema? Ikke et tema. Foran barna? Nei, og ikke hvordan, og, og jeg er også opptatt av, det har hørt litt sært ut, men prøv å legge merke til hva du gir dine veninde komplimenter på. Åh, oh, har du gått ned eller? Sier du. Og det er liksom det kuleste og finste du kan si til en veninde du møter. Hva tenker femåringen som står ved siden av deg? Vekt er viktig eller du visker till mannen att hon har lagt på sig, vi måste gå an och skärpa sig lite grann. Så skönner också femåringen, vekt är er viktig. Vekten hände sig kanske fin nå, om någon få år så vill hon bara vara rädd för att det inte är er bra nog. Så pröv och se si nog hyggligt även inne när barnet hör på som inte handlar om hur hon ser ut. Det är er egentligen kanske en god övelse sedan barnet inte hör på. <laughs> så hvis en som hör på föräldrar och akkurat nu bestämmer sig för att imorgon då ska vi ha en skiklig hygglig middag. Mm där barna spiser och det är er god middag och alla uppför sig pent. Vad ska den göra? 
Ja, for det første det som jeg nevnte, ikke så mye mellommåltider, slik at barna faktisk er noglunde sultne, ikke for sultne, da griner de jo og blir dårlig humør. Men sørg for at familien er sulten til ja, middag. Ja, tre timer uten for mye kalorier, eller uten noen kalorier på forhånd. Lag gjerne maten sammen med barna, la de prøve å være på å dekke på, snakke om at i dag skal vi kose oss. Um, sett fra maten, sørg for at du selv er i godt humør, vær bli, vis at du liker deg, du må lag mat du selv liker, slik at samme hvor sure barna er, så føler jeg for at det var verdet for din egen skyld, om ikke annet. Ja, og um, prøv å ikke fokusere så mye på det som går gærent underveis, liksom ikke for mye sånn hacking på den som da sitter som en mark på stolen, kanskje det ikke er så far, hun sitter som en mark på stolen, så lenge hun ikke krangler på maten og ikke lager bråk. Hvis det blir tilløp til bråk, så kan du også prøve å snakke med den som oppfører seg pent. Det er, vi går alle med sånn ryggmarksrefleks på den som vi synes oppfører seg dårlig og slutte å snakke sånn, sitt ordentlig, ikke gris sånn, mens det er barnet som sitter pent, får null oppmerksomhet. Så hvis et barn begynner å eh, kanskje klage eller bråke litt, da, snu deg mot den som sitter pent. Hei, hvordan gikk det i dag i barnehagen? Fikk du lekt med Karolina eller? Og så vil du ganske fort oppdage det barn, andre barn at det som gir uttelling her er faktisk å sitte fint. Og så kan man jo kanskje legge til at det er ikke sikkert akkurat den middagen blir dritthyggelig, men det er en start. Ja, ja, øvelse og mester. Altså, du kan jo ikke bare tenke at, det var, at fordi det ikke funket første gangen, så kommer det aldrig til å fungere. Det er jo også noe med å snu den forventningen. Barnet går jo også inn i måltiden med en forventning. Hvis det er vant til at ni av ti middager er kjefting, gråting og krangling, så vil det jo ikke av seg selv skjønne at nå er det en ny dag. Og da må du så fall si det da, at i dag har jeg tenkt at jeg skal prøve at ikke det blir så mye kjefting når vi skal spise. Synes barnet også er en ypperlig idé. Gjør gjerne det, mamma. Hør pappa, ha det som ambisjon. <laughs> tusen, tusen takk for at du kom til foreldrerådet, Elisabeth Gerhardsen. Det er ingen tvil om at vi gjør vårt aller, aller beste for å være perfekte mammaer og pappaer. Vi snakker for eksempel ganske mye med barna våre, og, eh, og tenker at det er viktig ofte da, å fortelle disse ordene. Men noen ganger så kan vi kanskje dra den lite grann for langt. Nå skal du få høre Berit fortelle om den dagen hun gjorde akkurat det. Vi er en familie som, hvor mor og far alltid har trodd på det och dele information og at når barna spør, så skal de jagge få svar. Ehm um, har det kanske gått för långt. Um, det är er, uh, vi sitter och spiser middag. Det är er en uh, sön 8 år, jente 10 och jente 13. Uh, og mor og far uh, sitter till stede vid middagsbordet, hvor gutt 8 spör: mm, jag vet ju vad homofili är, er, men uh, jag vet ikke hvordan de ligger med varandra." Ja, mener du gutter eller jenter? Nej, jag menar gutter. Okej. Okay. Och så börjar jag och si att ja, de kan ju för exempel suge varandra, suge tisen till varandra. Ehm, allerede där syns kanske jente både en och to att det har gått lite för långt, men vi väljer att gå vidare. Och så säger han ja, men bara det. Nej, och så kan man ju ta tisen i rumpa på varandra. Jente 1 och jente 2 dör lite. Eh, gutt säger Vad han synes dette er helt naturlig, eh, og nå burde vi kanskje ha stoppet. Eh, og da sier han, men da kan du kanskje komme litt bæsj på, på tissen. Hvor far velger å si, nej, nej, da kan du ta klyster. Gutt åtte spør, hva er klyster? Og jente på ti år sier, er det mulig? Nå vil jeg ikke vite mer. 
Hvorfor kan ikke dere være som en vanlig familie og holde hjem på informationen? Jeg er nok enig med jente ti år at eh, akkurat denne gangen gikk vi kanskje litt for langt. Eh, han fikk aldrig vite hva klister var altså. Det er ikke alltid lett å vite hvor mye man skal dele og ikke dele, men det er jo fint at vi denne lille podcasten, Foreldrerådet, kan dele våre historier og erfaringer, så andre kan trøstes og kanskje lære av dem. Folkens, gå gjerne inn på Facebook og finn Foreldrerådet sin side der. Jeg blir kjempeglad for innspill. Hva er det dere synes er irriterende i deres hverdag med barn? Hva er det som er alvorlig og vanskelig som dere vil at det skal ta opp? Send gjerne spørsmål. Og gå gjerne inn på iTunes og abonner på denne podcasten. Fortell det til vennene dine som har barn. Og jeg blir jo driteglad liksom, hvis dere trykker på noen sånne stjerner og skriver en liten tilbakemelding. Til neste gang, vær grei mot dere selv. Vær grei mot barna deres. Og lykke til. Av Rubicon Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.